0: ja wie alt bist du denn und ich so ja ähm, 16 nee dann ähm, ruf an wenn du 18 bist oh, so schnell kann's gehen. Ja.
1: Hallo liebe Leute, ich bin Elena von Salon 5 und heute beim Campfire-Festival dabei und habe einen speziellen Gast hier sitzen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, yeah, mein Name ist Ellen Heinrichs, ich habe das bonn Institute für Journalismus und konstruktiven Dialog
1: gegründet, bin selber auch Journalistin, genau. <lacht> so, du bist Journalistin und sagst es schon, ich habe zumindest erfahren können, dass du bei der Rheinischen Post deine ersten Erfahrungen machen konntest. So, da bist du in den Journalismus reingekommen, warum und wie bist du da gelandet?
0: Ja, das ist ähm, schon erstens sehr lange her <lacht> und zweitens war das jetzt auch nicht so vorgezeichnet, weil ich eigentlich dachte, ähm, dass ich das auf keinen Fall schaffen kann, also Journalistin zu werden. Ähm, ja, ich komme halt aus so einem ganz normalen aus so einer ganz normalen Familie. Meine Eltern haben jetzt auch beide kein Abi gehabt oder so und ich fand das nur spannend. Ich habe mal bei uns auf dem Sportplatz ähm, einen äh, Reporter gesehen und ich fand das, vom WDR war der und ich fand das so total faszinierend, wie der da gearbeitet hat und dann habe ich mich so neben dem gestellt, <lacht> da war ich so schätzungsweise 16 und ähm, irgendwann habe ich so meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe halt gefragt, wie man Journalistin wird und dann hat er gemeint, ja ähm, da musst du erst freie Mitarbeiterin sein und dann ein Volontariat machen und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das jetzt einfach mal und habe dann ähm, bei der Rheinischen Post angerufen in Mönchengladbach. Ich komme da so aus dem ländlichen Raum und dann hat der damalige Chefredakteur gesagt, ähm, ja, wie alt bist du denn? Und ich so, ja, ähm, 16. Nee, dann ähm, ruf an, wenn du 18 bist. <lacht> <lacht> so <kannst> du gehen. <lacht> ja. Und dann habe ich aber, glaube ich, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag <lacht> da wieder angerufen und habe gesagt, ich möchte halt gerne freie Mitarbeiterin sein und dann haben sie mir diese Chance auch gegeben, und das fand ich total toll. Ja, von da an ging es dann halt immer weiter.
1: Ich finde das so krass. Ich fühle mich da halt selbst wieder, weil ich jetzt auch bei, äh, bei Salon 5 arbeite und ich selbst nicht wusste, wie man Journalistin wird. Und im Abi, ich weiß noch, bei den, in der Zeit von den Vorabi-Prüfungen, war ich so, aber ich will das doch eigentlich werden. Aber ich habe es so beiseite geschoben, weil ich dachte, ich weiß ja gar nicht, wie man das wird. Habe mich dann ein bisschen informiert und dachte, ja, okay. Ich, ich studiere es jetzt, also ich mache es quasi auf dem okay. Weg und schaue halt irgendwie, dass ich da noch reinkomme und musste durch mein Studium aber ein Praktikum machen und von einem Praktikum, ich glaube das kennen viele, kommt man halt in diese freie Mitarbeitern automatisch genau. rein. Deswegen finde ich mich da gerade total wieder. Ja, also,
0: ich, ja, also, so im Nachhinein denke ich, ähm, oder wenn ich jetzt junge Leute anschaue heutzutage, ist ein bisschen schade. Es ist immer noch schwer, ähm, glaube ich, in den Journalismus reinzukommen. Also, ich habe ja dann auch lange bei der Deutschen Welle gearbeitet und da sind ja viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern zumindest sind nicht in Deutschland geboren und die trauen sich das halt noch viel, viel, viel weniger zu, als ich mir das schon nicht zugetraut habe. Ähm, ja, und die bringen halt auch viele Sachen mit, ähm, so Erfahrungen, die dann auch vielleicht nicht wertgeschätzt werden in den Redaktionen, was dem Journalismus aber ja nicht gut tut. so Und deswegen würde ich mir heute wirklich wünschen, dass endlich mal so die Hürden ein bisschen abgebaut werden, ähm, dass man nicht mehr so viele unbezahlte Praktika machen muss zum Beispiel, äh, weil das halt viele Leute davon abhält, Journalist zu werden, die halt nicht aus einem reichen Elternhaus kommen,
1: zum mhm. Beispiel. Ne? Das stimmt. Ja. Du bist, wie gesagt, bei der Rheinischen Post angefangen. Ich mache jetzt mal zeitlich, denke ich mal, für dich extremen Sprung zum Bonn-Institut. Ja. Du hast es gegründet. Wie, wie kam es dazu? Was ist es erstmal überhaupt und woher kam diese Motivation zu sagen, ich stampfe das jetzt aus dem Boden raus? <lacht> ja, ähm,
0: das erscheint wahrscheinlich von außen wirklich so. Ja, also, ähm, ich bin ja Journalistin dann geworden und habe ähm, dann irgendwann bei der Deutschen Welle volontiert und lange da gearbeitet als Journalistin, aber auch eine lange Zeit ähm, eher so im Managementbereich und habe ähm, da die Innovationen im Programm vorangetrieben, also sprich Digitalisierung mhm. und so und. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, weil ich jemand bin, der Veränderungen liebt. Ja? Und ähm, ich habe mich nur irgendwann angefangen zu wundern, warum eigentlich Innovation im Journalismus immer irgendwas mit Technik zu tun hat. Also ja. irgendwie neue Plattformen, neue Prozesse, neue Tools. So, ne? Und keiner hat darüber geredet, dass vielleicht der Journalismus selber auch mal sich verändern müsste, wenn sich ja sonst alles verändert und ähm, in, in dem Zusammenhang bin ich halt vor so fünf Jahren, sechs Jahren auf den Begriff konstruktiver Journalismus gestoßen, der halt sich so zur Aufgabe macht, viel stärker darauf zu achten, was die Leute wirklich wissen wollen und welche Art von Informationen sie auch ja, annehmen können. Also, Ausgehend von dem Gedanken, dass vieles zum Beispiel ja auch sehr, sehr, sehr negativ ist, was in den Medien vorkommt. Und das hat mich total beschäftigt und wir haben dann bei der Deutschen Welle angefangen, auch stärker damit zu experimentieren und auch digital einfach ähm, auf die Zahlen zu gucken. Und da haben wir halt herausgefunden, dass nicht nur eine gute Idee, sondern es funktioniert halt auch ziemlich gut, weil man zum Beispiel ähm, mehr Frauen erreichen kann, wenn man konstruktiver wird. Und das ist eigentlich etwas, was viele Medien sich vorgenommen haben. Ähm, oder auch mehr jüngere Menschen. Oder man hat weniger Hate Speech auf Facebook äh, oder anderen Plattformen, wenn man konstruktive Sachen postet. Und ja, so bin ich da halt rangekommen, habe mich immer mehr damit beschäftigt. Und ähm, ja, irgendwann dachte ich so, okay, jetzt... Man muss das irgendwie größer aufziehen. Der Journalismus braucht das. Ich war wahrscheinlich immer schon so jemand, der die Welt retten wollte und das ist jetzt so mein kleiner
1: Beitrag ja. durch das Bonn-Institut. Ja, wir reden jetzt schon über konstruktiven Journalismus. Für die ZuhörerInnen, die das vielleicht gar nicht wissen, was es ist, magst du es einmal erklären? Ja, genau. Also das ist
0: eigentlich, auf Englisch sagen wir so, place the people at the heart of Journalism. Also es soll nur um die Leute gehen und was die für Informationen brauchen und zwar halt auch alle nicht irgendwie nur so ne, diese Leute, die jetzt noch zum Beispiel Abonnenten von einer print sind sondern eben auch junge Menschen oder ja all diese Leute, die im Journalismus bisher noch nicht so vorkommen das heißt also wir wollen einen perspektivenreichen Journalismus und das andere ist eben nicht nur den Blick auf die Probleme, sondern auch den Blick auf mögliche Lösungen, insbesondere halt in einer Zeit, wo wir wahnsinnig viele Probleme ehrlich gesagt haben und auch wo natürlich junge Menschen, ihr wisst natürlich auch, es werden vermutlich noch mehr Probleme kommen. Also wie gehen wir damit um? Ja. Und, ähm, und das Dritte ist, dass wir halt finden, dass Journalismus nicht dazu beitragen sollte, dass ähm, die Debatten in unserer Gesellschaft sich immer weiter polarisieren, sondern dass man halt überlegt: So, wie kann man eigentlich mit den Fähigkeiten, die Journalisten ja haben, im Hinblick auf Fakten recherchieren und Leute befragen, wie kann man das eigentlich? konstruktiver einsetzen für die Gesellschaft und ähm, die Leute miteinander halt ins Gespräch bringen.
1: Konstruktiv hört sich auch immer schön und gut an, vor allem jetzt wie du schon sagst in der Zeit wo so viele Krisen sind und auch die Nachrichten automatisch negativ werden. Ist konstruktiver Journalismus automatisch Good-News-Journalismus?
0: Ja, so wurde es oft missverstanden mhm. ähm, und das ist es halt ausdrücklich nicht. Also konstruktiver Journalismus möchte sich den relevanten gesellschaftlichen Themen weiterhin annehmen, mhm. so wie investigativer Journalismus oder überhaupt Journalismus. Nur, dass wir sozusagen nicht dabei stehen bleiben wollen, wenn wir verstanden haben, was irgendein Problem ist, mhm. sondern dass wir uns dann als Journalisten auch auf die Recherchereise begeben und gucken, gibt es schon jemand, der daran arbeitet, das Problem zu beheben, ähm, woanders. Oder ist es in der Vergangenheit schon mal geglückt, ein ähnliches Problem zu lösen und wie haben die Leute das gemacht? Mhm. Ähm, dass man sozusagen die gesamte Geschichte erzählt. Also aus meiner Sicht bleibt man halt einfach bei der Hälfte stehen. Ähm, zum Beispiel Klimakrise. Natürlich kann man no, die, die Probleme analysieren, die auf uns zukommen, aber wenn du dann überlegst, was bleibt bei den Leuten da am Ende hängen, ist es total frustrierend und sie sind ähm, vielleicht verzweifelt. Immer mehr Leute haben Klimaangst. Es mhm. liegt halt auch daran, dass sie keine Informationen darüber bekommen, was sie tun können, was in anderen Ländern schon passiert, was Hoffnungsschimmer sein können. Ähm, all diese Dinge müssen wir halt auch mitberichten, das ist relevant für die Leute und ähm, Journalisten denken immer nur, was ist relevant für uns, also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, aber oftmals gehen sie davon aus, dass das, was sie als relevant empfinden, auch für die Leute relevant ist und wir wissen einfach, dass das oftmals gar nicht stimmt mhm. und dass zum Beispiel gerade bei jungen Leuten, die ganz, ganz oft nicht wissen, was die Nachrichten mit ihnen überhaupt zu tun haben. Die verstehen das gar nicht und das ist ja nicht, weil die so dumm sind, sondern weil Medien ihnen das gar nicht genau erläutern. Ja.
1: Ja, da, da habe ich mich selbst auch wieder gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte vor Salon 5 zum Beispiel nicht viel Ahnung von Politik und habe immer nur Fitzel mitbekommen von aktuellen Sachlagen in der Politik und dachte mir, ja okay, wir haben jetzt hier gerade ein Problem, aber worum geht es denn jetzt gerade genau? Also was war der Auslöser, was ist davor passiert? Klar, es ist aufwendiger, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach eine Sache, wo man ähm, sehr viel Zeit drin investiert. Und da schließt auch meine nächste Frage an, nämlich die Medien arbeiten halt einfach wie sie arbeiten. Abgesehen von der Digitalisierung sind wir, also wir sind durch die Digitalisierung einfach in einem krassen Wandel in jeder Redaktion, das kann man nicht leugnen. Ist es denn so, dass der Journalismus an sich jetzt auch in einem Wandel ist, so perspektivisch zu dem konstruktiven Journalismus hin? Ich glaube schon. Also ich habe da so ein ganz gutes Gefühl. Wir arbeiten ja jetzt zum
0: Beispiel auch mit der Rheinischen Post, also einer sozusagen ganz etablierten, konventionellen Redaktion in Mönchengladbach zusammen. Also witzigerweise die, wo ich angefangen habe. Das ist aber Zufall. Ja. Und... Ähm, und die sehen total die Chancen, die halt auch lösungsorientierter Journalismus im Lokalen bringt. Also ähm, es ist vielleicht mehr Aufwand, ein bisschen. Ähm, zugleich ähm, kann es aber auch länger laufen. Also das eine ist halt jeden Tag eine neue schlechte Nachricht zu produzieren. Aber wenn man sich halt irgendwie daran macht, auch potenzielle Lösungen zu recherchieren, dann ist das auch noch übermorgen und in drei Wochen interessant und das ist im Digitalen halt ne, dieser sogenannte Evergreen-Content, der läuft halt lange und bringt halt sozusagen auch lange Klicks
1: und das ist für die Redaktion ja schon auch wichtig. Ne? Mhm. Jetzt gibt es einen kleinen inhaltlichen Break, weil ich nämlich ähm, tatsächlich eine Frage übergangen bin, nämlich zum Bonn-Institut. Ich habe äh, mitbekommen, dass ein Buch veröffentlicht wurde und zwar Journalismus auf der Couch. Ja,
0: genau, genau so heißt Professor,
1: das. Okay. Spricht nicht für den Titel, dass du den so merkwürdig findest. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ähm, Mich würde interessieren, das wurde während der Gründung geschrieben, oder basiert es ja. auf der Gründung vom Bonn-Institut und magst du erklären, worum es da geht und wie ja. es dazu kam, was zu gründen und gleichzeitig ein Buch zu schreiben?
0: Ja, ich habe mir da irgendwie so viele Sachen
1: auf einmal <lacht> vorgenommen. Also das eine,
0: so vor der Gründung habe ich eine Studie gemacht. Da ging es halt darum, mit Redaktionen zu sprechen, was sie sozusagen unter konstruktivem Journalismus verstehen und vor allem, wie der wirkt. Weil ich halt einfach mal verstehen wollte, ob das eine gute Idee ist, so ein Institut zu gründen. Also ob es sozusagen in der Medienbranche dafür überhaupt einen Bedarf gibt. Du so. also
1: auch vorher wirklich gut Gedanken Ja,
0: gemacht. ich habe mir richtig gut Gedanken okay. gemacht. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Redaktionen Interviews geführt und diese Studie kann man auch lesen, also bei uns auf der Seite, bonninstitute.org oder auch beim Grimme-Institut. So. Und ähm, das war sozusagen der erste Schritt zu der Gründung. Und ähm, ein weiterer Schritt war auch dieses Buch, das ist ein lösungsorientiertes Buch über die Zukunft des Journalismus. Und auch da wieder ähm, habe ich gedacht, ist es klüger, wenn nicht ich meine Sicht der Dinge darlege, sondern wenn ich mit möglichst vielen Medienschaffenden, die man auch zum Teil einfach kennt, wie zum Beispiel Chefredakteur von der ZEIT, Giovanni De Lorenzo, wenn man mit denen darüber spricht, was aus ihrer Sicht gute Rezepte sind, um den Journalismus in die Zukunft zu bringen. Ähm, weil alle, mit denen wir gesprochen haben, machen schon Dinge ein bisschen anders. Mhm. Also du hast gesagt, Redaktionen arbeiten, wie sie arbeiten, aber es gibt schon auch immer noch Leute, die was Neues probieren. Mhm. Zum Beispiel der Chefredakteur von der Sächsischen Zeitung, mit dem ich gesprochen habe, der macht schon länger Lösungsjournalismus mhm. und konnte mir halt für dieses Buch erzählen, dass sie dadurch mehr Abos verkaufen. So. Oder Dennis Leifels, den kennt ihr vielleicht, also von Funk, der macht halt diese Reportagen, die auf YouTube auch super laufen, ähm, der hat halt ähm, mir mal erzählt, ähm, wie er es eigentlich schafft, so wirklich relevante Beiträge, die auch von jüngeren Menschen ähm, geguckt werden, aber auch von älteren tatsächlich, wie er wie das eigentlich angeht. Und das ganze Buch ist sozusagen ein Mosaik, ähm, wo man viele Inspirationen finden
1: kann, wie man Journalismus
0: besser machen kann im Grunde.
1: Ich höre raus, dass sich das vor allen Dingen auch an JournalistInnen richtet. Ist es so, dass sich das aber eigentlich so an, an jeden in der Gesellschaft richtet? Oder würdest du sagen, wer ist so der Perfekte oder die ja. Perfekte für dieses Buch? Also
0: ähm, ich würde schon sagen, auch wenn das jetzt vielleicht den Verkauf schmälert, ähm, <lacht> die primäre Zielgruppe sind Leute, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Ja. Also meine Mutter hat es aber auch sehr gerne gelesen. Vielleicht auch gar nicht daran, dass du es geschrieben hast, unter anderem nee. <lacht> nee, aber es ist jetzt nicht, ähm, also würde ich sagen, also es ist schon so ein bisschen special interest ist, auf okay. jeden Fall, wie auch das Bonn institut sich ähm, auch an Medienschaffende richtet mhm. und nicht jetzt sozusagen an alle Menschen, die ein Interesse am Journalismus haben, sondern wir versuchen uns schon zu fokussieren auf die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, mhm. die halt Lust haben, was zu verändern. So.
1: Ich frage mich, jetzt hast du so ein paar Sachen aus dem Boden gestampft, ich würde jetzt mal sagen, du bist wirklich eine erfolgreiche Frau. Lieb, also es kann doch nicht sein, dass immer alles gut lief. Und also gab es auch mal irgendwas, was schlecht gelaufen ist in der Zeit, wo du gesagt hast, oh nee. nee also jetzt, nee, also heute geht's nicht weiter. Ich, das Buch kann ich jetzt in die Tonne kloppen. Also gab es irgendwelche Auf jeden Fall, jede
0: Menge. Klar, also ähm, das sieht immer von außen so toll aus ja. und ich freue mich auch echt über den Erfolg vom Bonn Institut, der aber ja nicht auf meiner alleinigen Arbeit beruht, ja. sondern das sind auch richtig tolle Leute mit dabei ähm, und auch die Leute, die uns das Geld gegeben haben und so. Also das ist schon auch eine Gemeinschaftsleistung. Ähm, insgesamt Wenn ne, arbeite ich ja jetzt schon sehr, sehr lange und ähm, in der Zeit hat es auf jeden Fall auch Tiefschläge gegeben. Also ähm, zum Beispiel habe ich mal einen total schlimmen Burnout gehabt und war irgendwie wochenlang außer Gefecht gesetzt. Im Nachhinein würde ich sagen, zum Glück, ähm, weil es mich dazu getrieben hat, wirklich zu hinterfragen, was will ich denn jetzt eigentlich weitermachen? Und ähm, damals hatte ich eine Karriere ähm, eingeschlagen, die darauf hinaus lief, quasi immer mehr Mitarbeitende zu haben und immer mehr Budget und irgendwie Machtkämpfe intern auszutragen. Und ich habe halt gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. Mhm. Und das hat mich letztlich dazu gebracht, sehr viel zu verändern und letztlich auch dazu geführt, dass ich das Bonn-Institut gegründet habe, wo ich gesagt denke, es ist ein absoluter Luxus, dass ich jetzt etwas tun darf, ähm, was mich wirklich antreibt und egal wie viel Arbeit wir jetzt gerade haben, weil wir gerade neu gestartet sind und auch wie erfolgreich, ähm, das ist gar kein Stress und das empfinde ich halt als großes Glück, aber es kam schon auch zu einem Preis auf jeden Fall.
1: Mhm. Also wenn ich für mich, ich kann mich jetzt auch als Journalistin bezeichnen, ähm, auch wenn es keine geschützte Berufsbezeichnung ist und wenn ich über, über Journalismus nachdenke, ich weiß nicht, ich bekomme immer so ein gutes Gefühl in mir, weil ich weiß, dass es das irgendwie für mich so das ist, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, was verbindest du mit Journalismus? Ist es bei dir ähnlich? Also mir hat das lange total viel
0: Stress gemacht, mhm. weil ich ähm, so ganz schlimmes imposter syndrom habe. Okay. <lacht> und eigentlich immer dachte, dass alle gute Journalisten sind und ich bin auf jeden Fall richtig mies mhm. und ähm, mit Schreibblockaden und ähm, es hat mir echt alles richtig Stress gemacht ähm, und ähm, insofern, heute ist Journalismus etwas, wo ich weiß, da schlägt mein Herz dafür ja, ja. und ich bin glücklich, dass ich es jetzt auf die Art und Weise machen kann, die ich halt gut finde. Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, mir hat halt der Journalismus... Wie ja oft praktiziert wird, so dieses als Journalist sich aufschwingen und sagen, ich weiß jetzt, was für euch heute relevant sein muss und ich schreibe jetzt erstmal einen Kommentar, wo ich meine Lage irgendwie, meine meinen mein, mein Blick auf die Weltlage euch schildere. Das ist alles überhaupt nicht so mein Ding und ich finde es halt viel interessanter auch, ne? zuzuhören, nicht irgendwie die ganze Zeit zu sagen, wie ich die Dinge sehe, sondern irgendwie mehr zu erfahren und all das bietet so der konstruktive Journalismus. Und deswegen ist es jetzt etwas, wo ich
1: rundum glücklich mit bin. Aber es hat echt ganz schön lange gedauert. Das, das freut mich total zu hören. Eine abschließende Frage noch für alle ZuhörerInnen. Was würdest du denen mitgeben, wenn die jetzt sagen, okay, ich möchte zum Journalismus, aber ich weiß gar nicht, wie irgendwelche Tipps und Tricks.
0: Ja, ich würde, glaube ich, einfach mal anfangen. Also meine Tochter zum Beispiel, die ähm, ist 15, die hat mich so sowas ähnliches gefragt. Und, <lacht> und da ähm, habe ich gesagt, so, man kann sich auch einfach einen Blog machen mhm. und äh, beschäftige dich mit den Themen, die du interessant findest. Ähm, und dann fange halt einfach mal an. Es ist jetzt egal, ob du das jetzt mit Text machst oder mit mit Bildern oder Videos oder auf TikTok. Mhm. Ähm, Egal, aber versuch einfach ähm, auszuprobieren. Ja, und irgendwann führt halt auch kein Weg daran vorbei, irgendwo mal anzuklopfen und sich zu
1: trauen und nur eine Bewerbung abzugeben. Ja. Ähm,
0: genau, also so würde ich es sehen.
1: Was lernen wir daraus, Leute? Traut euch, wenn ihr Träume habt und macht es und hört einfach auch auf euren Körper und eure Gesundheit ja, alles total. Und dran. Ähm, vielen lieben Dank für das Gespräch, ähm, für die offenen Antworten, und für die Ehrlichkeit. Es freut mich sehr, mit dir gesprochen zu haben.
0: Ja, es hat ja. mir auch großen Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank. Ich wünsche <lacht> dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Ja, <lacht>